0: Feliz Natal, Mari. Feliz Natal, Ju. E Feliz Natal para você que tá escutando esse podcast e vivendo ao máximo a melhor barra pior, né? Depende do filme, lógico. Época do ano com a gente. Se essa
1: é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo durante todo esse mês de dezembro. Essas duas loucas do Natal estão assistindo 31 filmes de Natal e lançando episódios diários comentando sobre cada um desses filmes. Para você descobrir quais são os filmes que a gente vai discutir ao longo da semana, dar as suas opiniões, falar pra gente o que você gostaria de ouvir por aqui e conversar com a gente qualquer coisa, você pode nos acompanhar nas redes sociais. É só procurar pelo arroba, então é Natal Podcast tudo junto. Você vai encontrar tanto o perfil do podcast,
0: quanto os nossos perfis pessoais. E o filme de hoje é Crampus, o terror do Natal. Gente, toda vez que eu vejo terror no filme, no nome do filme, no gênero, e eu vi que fui eu que botei esse trem na lista, eu fico até assim, tipo, por que, que eu fiz isso, né? Mas, enfim... Se você não conhece a história... Porque você gosta de mim, Ai, mídia. Mari, a minha relação com o terror fica cada dia mais complicada. Porque eu vejo alguns filmes que eu gosto, mas eu ainda não consigo falar assim... Eu gosto de terror, eu ainda não vou escolher por conta própria assistir um filme temático de terror, sabe? Mas enfim, quem sabe um dia a gente uhum, chegue lá, né? De tanto ver filme de Natal. Enfim, uh, em Krampus a gente vai acompanhar aí A Vida da Família Engel que é uma família bem disfuncional, que só briga e se odeia na época do Natal, quem nunca, né? O que acaba destruindo completamente a crença do membro mais novo, né? O caçulinha da família, no Papai Noel, o Max, né? E junto com isso, toda a fé dele no espírito de Natal, etc. E é isso, o estopim, que atrai o Krampus e os seus ajudantes. O Krampus, que é uma espécie de sombra do Papai Noel. E eles vão perseguindo e aprisionando um a um os membros da família. Ali na casa e depois pelas ruas da vizinhança. Tanto o adulto quanto as criancinhas. Pois é, eles não poupam nem as criancinhas, nem os bebês. É... Grampos, O Terror do Natal foi lançado em 2015 e dirigido pelo Michael Duffery, Duffery. Ah, Esses nomes em inglês, né? É... Eu também não sei falar em não. Ah, nome, pois é, é. Eu
2: acho que é Duffery. Michael Dotterty mesmo. Ah, é igual você tá bom. falou.
0: <risos> Com música de Douglas Pipes, né? Que é compositor da música de A Casa Monstro, etc. E esse filme você encontra ele pra assistir é, nas plataformas de aluguel de filme online. Como, por exemplo, o Google Filmes. Vocês devem ter escutado uma voz aí me ajudando na pronúncia, né, do nome desse diretor. Pois é, isso significa que para o episódio de hoje de CRAM, se você nos acompanha nas redes sociais, você já tá sabendo, mas... Tadadadadadam... Temos um convidado! Seja bem-vindo, Fê, se apresenta pro pessoal e conta um pouquinho de você.
2: Obrigado, Ju. Eu sou o Felipe Barbosa. Eu faço parte do Torra Voadora junto com a Ju. Eu faço parte de um casamento junto <risos> com a Mari. <risos> e tem um canal solo, onde a Mari também participa comigo, que é o canal Felipe Barbosa. Em todos esses lugares onde eu apareço, eu falo de fantasia e horror na internet. Basicamente isso. E estamos mundo nosso assim.
1: casamento não. Do nosso casamento
2: também. Ó. Vocês estão tá sempre, sempre vendo horror. filmes de terror
1: juntos. Horrores
2: é. da vida real, de vez em quando, fazem parte. Ó. Exatamente, Ju. Olha, ah, parei de perceber aqui agora que esse filme, por mais que seja um filme podemos falar que é um filme ruim legal de assistir. É um filme ideal para nós três, enquanto amigos, é, falarmos juntos, porque veja só, o filme tem fantasia, que sempre foi o que Sim. uniu eu e a Ju. A gente sempre falou de fantasia na internet, né? Porque tem mitologia e tal. O filme tem terror, o que sempre uniu eu e a Mari. E o filme tem Natal, o que sempre oh, uniu vocês duas. Não tá é maior? verdade. O oh. um filme perfeito Aí, para gente, vocês
0: entendem por que, que o Felipe é noivo da Mari, né? Olha só. Eles conversam do mesmo jeitinho,
2: buscando <risos> a coisinha
0: fofa da história. Mas você falou uma coisa, Fê, muito legal sobre esse filme, que também foi uma percepção que eu tive, que ele é... Bom, não sei se eu posso falar isso, mas ele me aparenta muito mais de fantasia do que de terror. Não sei.
2: Sim.
1: sim, eu também acho isso. Eu me surpreendi muito com ele. Assim, como todo mundo do podcast já sabe, já me ouviu falando por aqui. Eu gosto muito de filme de terror. E eu sou a louca do Natal, eu acho que mais louca do que você, né, Ju? Eu acho, mas... Eu defendo com unhas e dentes. E aí, quando a gente junta o... Uh, sim, <risos> quando a gente junta as duas coisas que eu mais gosto... Eu tendo a me abrir mais um pouco pro filme e já ir, assim, achando ele bom antes mesmo dele começar, sabe? Só que, assim, essas duas coisas juntas pode dar muito certo, mas também pode dar muito errado. Até e que Krampus, esse filme... Deu muito
0: certo ou muito errado?
1: É, é, esse filme eu gostei, mas achei ele muito bizarro, né? Que o Krampus é um demônio do Papai Noel bem esquisito. Mesmo que seja a sombra, eu olho pra ele eu só vejo o um demônio. você sabe
0: que eu achei ele bom? <risos> eu gostei do filme, achei ele, lógico, levemente bizarro. Mas pra mim ele pareceu um filme Sim. Disney de terror, sabe?
1: <risos> Sim. Sim. <risos> pareceu mesmo. Eu também gostei, eu achei o elenco do filme muito bom. Eu acho que isso já ganhou pontos. Porque eu acho que se fosse a mesma história... Com o elenco Hallmark, o filme teria é, sido péssimo. Porque o roteiro é um pouquinho... É, o elenco
0: fraco. é muito bom. Mas aquela montagem inicial, aquela primeira cena por si só, ela te ganha ali. Se você não gostar do restante do filme, pelo menos a primeira Sim. cena te atrai. Porque eu achei aquela montagem perfeita. Pra mim, o verdadeiro Natal é isso. As pessoas se atropelando nas lojas. Muita é. gente cansada e grilada, em fila. E cê, uma, uma briga quebrando o pau ali na, na manjedoura da encenação,
1: é isso, Natal, sabe? Essa cena já deixou bem claro que o filme vai ser confusão, <risos> Sim. né?
2: Sim, eu gosto do filme, só que assim, eu confesso que a primeira vez que eu assisti, eu fiquei um tanto decepcionado, porque quando o filme começa, ele já mostra que ele vai ser aquele horror que algumas pessoas usam um termo abraseleirado, que eles Sim. chamam de terror, né, que é o, o horror Sim. cômico. Só que eu não achei não, ele eu não tão achei engraçado. Não, também tão engraçado, Pelo menos a primeira viu? vez que eu vi. <risos> Sim, só que assim, então ele acaba não sendo nem comédia, nem horror, ele Sim. é um, um meio termo, mas eu concordo com a Ju, que a primeira cena, por si só, já faria o filme valer a pena. E pegando o aspecto de fantasia, eu gosto do Krampus que eles constroem ali, apesar dos brinquedos serem não, muito bizarros. Posso...
1: Sim, essas <risos> Cena, essa é a primeira cena, eu acho que ela é o marco desse filme, né? Eu acho que o filme já chega, vamos dizer, já chega chegando, né? Ele já inicia ali com essa cena maluca, que é completamente o contrário do que as pessoas descrevem que o Natal é. Só que é, na verdade, a realidade. Porque a gente prega, né? O meu Natal ideal é o Natal cheio de esperança, amor, reunião, união... Mas, na verdade, o Natal, até que você se reúna... E dependendo da pessoa que você estiver, você tenha 5% de união... Ele é confusão total, porque... Tem a gente tem a cabeça, né, esse capitalismo reinando. Que o Natal é presente, o Natal não é sentimento. E aí, a gente sai nessa loucura pra achar as coisas mais baratas. Um brigando com o outro. <risos> e aí, quando você reúne, já tá todo mundo cansado, igual você falou e aí a família já não dá certo, e é só dor de cabeça, porque no final da festa você já tá cansado de escutar os tios chatos falando na sua cabeça, e toda aquela coisa, então assim, esse começo é o resumo da realidade que não deveria ser
0: real. Nossa Mari, <risos> ok, Profundo. não, tudo bem, tudo bem, ah, todo mundo já sabe que a Mari tem essa visão muito romântica do Natal, né? <risos> Não, é uma Eu visão
2: acho... romântica num filme que tem um biscoito assassino, né? Exatamente! Da... <risos> é. Gente do céu, esse
1: Exatamente. filme é muito maluco, né? Que Mas ele é... já começa com essa cena de confusão. E, e aí, ele já vai direto pra casa dos Angel, Que Ju é Angel mesmo, igual você tava falando. Que pronuncia Angel, de anjo, né? E aí, ah. você pensa assim… Nossa, uma família boazinha, harmoniosa… Não, só que não, todo mundo, ninguém dá bem com ninguém. E as coisas vão ficando pior quando chega o resto da família. O povo é muito insuportável. Aquela tia-avó, Deus me livre! Então... Eu fico pensando, gente...
0: Então, mas eu fiquei pensando loucura. aí, tipo... Na crítica, às vezes, que o filme tá tentando fazer, sabe? De... Uh... Não sei se ele tá tentando fazer uma crítica, se ele tá abraçando essa ideia de que às vezes essas pessoas são mais ignorantes e, entre aspas, caipiras, né? E por isso elas têm menos valor ou se elas tão, eles estão criticando isso. Enfim, eu fiquei um pouco confusa nesse ponto, mas eu confesso que ah, nessa parte, nessas... Nessas cenas iniciais do filme, uma das melhores pra mim é o momento em que, depois que, o, que as primas malvadas leem a cartinha do Max pro Papai Noel lá na mesa, né, e ele fica muito grilado, e depois ele sobe, o pai dele vai conversar com ele, e ele pergunta, né, se ninguém dá certo, se é sempre essa tristeza, né, as reuniões de família e tal, por que que eles continuam fazendo isso todo Natal, né? porque que só porque eles são parentes de sangue e aí o pai dele fala é você tem razão não sei por que, que a gente continua fazendo isso e eu acho que é uma e eu acho que, que é uma consideração
1: dele né
0: então eu acho que é uma consideração importante da gente fazer às vezes sabe porque sim. a gente romantiza demais relacionamento tóxico familiar né sim
1: sim isso é um problema muito grande mesmo e realmente é uma crítica é eu tava lendo uma matéria em que o diretor do filme fala que a intenção era, até em questão do nome, sabe? Da família. Era... Uhum. Eu, eu não sei se tem isso na HD. HQ? <risos> Desculpa. Se tem isso na HQ também. Porque tem uma HQ, você sabe falar melhor pra gente. Fê.
0: Tem uma HQ desse filme?
2: Tem, né? Mas a HQ não é a mesma história. É como se fosse. Tem é essa eu... família? Não, não tem HQ, não. a família. A HQ é com outros personagens. Então, ele
1: falou, então, então ele a matéria que eu li, o diretor falava assim, que essa família, ele deu esse nome, que a gente pronunciaria Angel mesmo, justamente pra a gente trazer essa dualidade logo de cara, sabe? Que é uma família que quando você olha parece a família perfeita, do pai que trabalha muito, da mãe que vive pelos filhos, nanana. Não, não, não. Só que na verdade é uma família que não consegue se dar bem nem dentro da própria casa. E que de anjo eles não teriam nada. Porque eles vivem essa questão de, de conflito mesmo. é né? Um hum. conflitando com o outro o tempo todo. E é, é realmente para mostrar essa questão da relação familiar. Que não é tão perfeita igual as pessoas pregam que família deveria ser, né?
2: Gente, mas tem uma coisa sobre isso. Que eu não sei se vocês já comentaram em um dos outros episódios. Mas como eu tenho assistido alguns filmes que vocês têm comentado com a Mari... Quando é, o filme mostra essas reuniões familiares norte-americanas, em que os parentes vêm e ficam dias na sua casa, ficam três, quatro dias, eu fico tipo assim: gente, que costume bizarro. Tem ano que eu custo aguentar uma noite aqui no Brasil. Como é que você vai passar quatro <risos> dias com gente na sua casa? Eu acho isso um absurdo. Que família eu te aguenta?
0: gente,
1: Nossa, eu é. adoro que ainda minha mais nessa época minha de fim de casa ano e fiquei aqui quatro dias não, até ano. Amor, quando você
2: tá falando sua família, Ai, você tá Mari. pensando no seu pai e na sua mãe pensa na sua tia, tia, avó tio, a galera mas toda eu não
1: convivo <risos> com essas pessoas
0: então... é, mas no Natal, esse pessoal dos filmes também não eles só chegam no Natal exatamente, eles não inteira. convivem pelo então, amor de Deus, gente
2: essa é a questão, é, é muito
0: louco Inclusive é, foi uma coisa que eu notei logo de cara assim que eu gostei muito nesse filme, lógico que é a Toni Collette, né? Ela ah, é sim. maravilhosa, né? por si Só e a tensão dela nessas cenas iniciais antes da família chegar são tão boas, elas sim. são quase tão, elas são quase melhores que o restante do sim. filme, na minha opinião. Eu acho que eu o início que ela do filme é fantástico. Essa, esse nervoso, uma mulher no limite, sabe? No limite da sanidade dela. Nossa. No... Usa um dedinho fora da linha, assim, pra você ver, sabe? Eu acho eu que se eu fosse ela, isso. eu
1: tinha jogado aquelas comidas na cara de todo mundo que começou a me criticar.
0: Nossa, então. Eu, eu tinha estourado muito antes também.
2: E eu acho tão engraçado ah. ver a Tony Collette nesse filme, porque ela é uma a atriz principal, praticamente, de dois dos melhores filmes de horror na minha lista, né? Que são O Sexto Sentido e Hereditário. São é. dois filmes que eu amo e é. ela tem um papel muito importante nos dois. E eu vejo ela ali nesse é. filme que vai, vai bem mais pra comédia do que o horror, mas toda hora que eu olho a atuação dela, eu sinto que ela é a única que tá atuando como se estivesse num filme de terror. É. Porque ela sempre tá ou muito tensa <risos> ou depois... Eu, eu sinto que ela é a única que sente verdadeiramente né? a, a perda da filha, quando a <risos> porque essa já é uma crítica que eu, quero, que eu quero adiantar eu reassistindo o filme eu fiquei o tempo todo falando com a Mari, gente, sou só eu ou eu, eu acho que esses pais não estão ligando pra perda das crianças porque eu, eu sei que eles estavam eles sentiam medo porque tinha uma coisa gigantesca, perigosa lá de fora só que tipo assim o filho era abduzido pela chaminé eles não pensavam em correr lá fora, ver se o filho tá no telhado. Tipo, é seu filho que foi levado. Você não dá nem uma corridinha pra ver se ele tá lá em cima.
0: Eu preciso mas fazer então uma defesa. então, eles fazem
1: isso. Eu também preciso fazer uma defesa. Tinha outras crianças dentro da casa. Mas são
2: vários adultos.
1: Ah, mas se, se todos os adultos fossem abduzidos, não ia resolver nada. Como, por exemplo, aconteceu no final, né? Todas as crianças foram...
2: <risos> não resolveram nada de forma <risos> alguma.
1: É, eu acho que esse filme não tem muito pra a onde a correr.
0: Gente... E já que a gente tá falando de coisa que incomoda, eu quero perguntar, quantos anos o Max tem? O Max tem, enfim.
1: Eu sim. acho que ele devia... Vocês acham no filme, tem? uns 10, 11 anos. É,
2: eu não sei se é falado em algum momento do filme. Não é, acho é falado. Que não. Mas eu também estaria isso. O menino aparece, parece ter 12... Mas é. talvez a, as falas dele, o jeito que ele atua Dá a impressão que era pra ele ter uns 10 Uns 10,
0: 11 anos, eu acho É, Primeiro, muito tarde Pra ele ainda estar tá acreditando no Papai Noel Ju, tá mas a gente não pode já. Deixar de
1: acreditar no Papai Noel, Ju
0: Ah, não pss, pss, Ninguém vai dar presente e, e botar a culpa No Papai Noel, não é... E outra coisa Você parece a minha sogra falando, que feia. Juliana <risos>
1: <risos> Fui eu que comprei o presente, Olha, mas eu,
0: eu concordo... que o mérito. Eu concordo 100% com a Cláudia nisso. É, tá explicado porque que eu me dei bem com o Felipe, porque o Felipe foi educado por ela, entendeu? Foi por isso que a gente virou amigo. Porque tá certas prioridades, você vai calar e comprar presente pro menino para ele falar que foi o Papai Noel. Papai Noel
1: nem existe.
2: Ah, mas eu vou ah, falar hoje, uma coisa. Não
0: na destrua, na né? magia. Oh. Crianças. Acredite, acredite na magia, acredite nos elfos. Mas o Papai Noel pode existir. Ele não é ele que traz os brinquedos para você. Ele pode mas eu preciso adiantar uma coisa sobre casa.
2: isso aí, sobre os nossos filhos no futuro. É. É, eu vou ter que acreditar em Papai Ai. Noel por causa da Mari. Mas se for por mim, eles vão acreditar no Krampus. E eu vou me divertir com isso.
0: <risos> a gente, gente tá um se divertindo filho. muito essa semana aqui em casa. Falando que a Maria Vitória vai ganhar carvão. Sabe? <risos> tipo, falando sério. A gente comprou um saco de carvão. e <risos> <já> botou embaixo <risos> da árvore. Falou Tadinha. quebrar ela. <risos> é. É porque ela tem feito umas feiuras aqui em casa, sabe? Ah. Aí a gente tá, entre aspas, fazendo aquele bullying saudável.
2: Bullying saudável. Ah. <risos> Entendi. Ju, quando a gente tiver filhos, você vai ser a parente convidada pra vir visitar. Pra ajudar a educar nossas crianças.
0: Você vai ser o <risos> Grinch dos meus ajudar filhos. Ajudar a torturar elas, né? Ai, eu já ai. vi que eu vou ter dois ah. Grinch
1: nessa casa.
0: E, e a outra coisa, mas dessa não me incomoda, essa é interessante a gente parar pra pensar em quantos filmes dessa lista desse ano é, começaram com o, o dilema com criancinhas desejando que a família não existisse, Sim. né? A gente tem que colocar o Max pra bater um papo aí com o Kevin, né? <risos> Pelo menos Porque o Kevin um ainda sabe que tá se fazendo virar um sozinho,
1: desejo né? do jeito errado. O Kevin é mais novo que o uh -huh. Max e sabe se virar sozinho. O Max nem isso ele consegue. Pois é.
0: É, mas é porque o Max acha que vai. O Max vai pedir, pede logo pra entidade do mal, né? Pro...
1: Sim. Eles ah, já se mete em certo. rascada desde o, o Kevin... começo.
0: É, o Kevin pediu pro capitalismo, né? Por isso que funcionou assim. O
1: que me incomoda um pouco no filme, já que a gente tá falando assim, é o fato, assim, de o começo dele ser muito bom e ele ter mentido de expectativa por isso, sabe? Porque ele tem toda uma pegada sombria, escurece pra acontecer quando o Krampus vem. Aí, você olha aqueles bonecos de neve aparecendo do nada, sabe? É toda aquela áurea uhum. sombria mesmo, né? E aí, de repente… Sim. Mesmo que a, o começo lá, a primeira cena, traz que talvez seria uma comédia eu acho que ele não consegue ser engraçado. Mas durante o seu meio, ele tenta forçar demais essa comédia. Igual com aqueles biscoitos esquisitos que fica. Como que chama aquele trem? Parafusadeira que ele fica tirando? Acho que é. é... Essas coisas Ai, meio. Mas assim... eu
0: adorei aquela cena. Eu acho
1: forçado <risos> demais, não me desce. Eu acho que eu queria ver mais terror do que tentativa de comédia, sabe? Então isso é Ai, eu comb... quero
0: agora ver um filme só dos bonecos de gengibre assassino, velho.
2: <risos> Ju, mas teve uma coisa que eu falei. Para mim foi uma, uma coisa que eu falei pra filme. Mari sobre você. É, e eu sei disso porque eu, eu ouvi o episódio de, é, de Gremlins que vocês gravaram no ano passado.
0: Sim. Não foi esse ano, né? <risos> Amei. E eu Gremlins. sei que você
2: amou. Foi eu falo, ano. eu sei que você não é fã do terror, mas você foi feita do terrir. Os filmes de terrir são excelentes é. pra você.
0: É, eu também acho. Aquele gore desnecessário, só pelo. só por isso mesmo, é, né? Enquanto já eu não
1: curto tanto o ter -hear. Ter -hear. Eu prefiro o terrorzão mesmo. Eu acho que eu queria ter visto mais o demônio ali, sabe? E uma coisa que é muito engraçada falando eu já que... fiquei muito satisfeita dele aparecer pouquíssimo
0: <risos> e nem eu era não ele, da cara Ju.
1: dele. Eu fiquei super chateada porque quando eu filmo o rosto dele a gente acha que é ele, mas não é, né? Ele é só uma
0: máscara que ele usa também. É, mas você
2: sabe disso por causa, por causa da ah. entrevista dele?
0: É,
1: eu não Do sabia. Eu achava qualquer. que era o... Ah, mas isso, foi... isso, isso, isso
0: então, isso procede, né? Porque eu achei muito estranho. Isso, achei isso é uma curiosidade parecia... do Eu filme. não tinha pensado na palavra máscara, mas eu tinha achado o rosto dele muito esquisito. Sim, é uma
1: máscara de humano. O Felipe pode até explicar melhor pra gente. É Que é uma curiosidade que Por ele favor. tem um vídeo no canal dele que fala sobre o Krampus. E aí, ele estudando sobre a mitologia, ele achou essa curiosidade.
2: Sim, é porque o, o, na mitologia europeia do Krampus, na verdade, eu acho que é a mitologia alemã mesmo. Por isso que a avó é alemã no filme. É, é dito que Inclusive, se você olhar... a
0: avó sozinha... A Vó Sozinha é um filme de terror, né? Não precisava Sim, nem de Sim, exatamente. Era só deixar ela lá. Quando a
2: gente começou o filme perguntando, a avó vai ser o Krampus? Eu não, calma.
0: podia É, é eu também tava jurando.
2: É, na, na, na cultura deles, eles acreditam que se você olhar pro rosto do Krampus, você já morre. Só que aí, como o Krampus, ele não gosta de matar as crianças, tipo um basilisco, ele gosta de correr atrás delas. Eu ia delas.
0: perguntar como é que o basilisco, né? como é que o Krampus anda por Hogwarts. Exatamente. <risos>
2: É, então o Krampus usa uma máscara. Né? Aí, em algumas vertentes da lenda, uhum. é, 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 dizem que essa máscara é feita com é, pele de humanos. Em algumas outras vertentes, dizem que desde que o capitalismo passou a, é, transformou o Natal numa data comercial, o Krampus matou o Papai Noel e usa o rosto do Papai Noel como máscara dele.
0: É bizarro sabe <risos> que o Papai Noel morreu um por aquele demônio. Gostei mais dessa segunda. <risos> Agora assim, no
2: filme eu não sei de quem que é o rosqueiro que tá usando. O diretor só falou que é uma máscara.
1: É, ele fala que é uma máscara humana. Mas assim, é... eu achei o filme legal. Mas eu vejo... Eu... O final, é, quando a gente tava assistindo... Eu confesso que eu já vou lá no final pra eu poder fazer um comentário que aconteceu tudo aquilo. Aí, de repente, o Max acorda no quarto dele. Antes de terminar de ver, eu juro que eu fiquei muito brava com aquela cena. Aí, depois, eu achei melhor. Mas que eu falei assim, não é possível que ele sonhou tudo que aconteceu. Ai, não me fala uma coisa dessa que eu quero desligar, não quero nem terminar de ver isso. Vou falar pra Juliana cancelar esse filme.
2: O que, que você achou do final, ai, Ju? Eu
0: tinha, eu... Não, no início do filme, eu pensei, ai, ah, esse filme tá com muita vibe de que ele vai acordar, e isso tudo foi um pesadelo. Quando aconteceu isso, eu fiquei, não é possível, não tô acreditando que era realmente isso. Aí tem, pega e puxa lá a cena do, dos, como é que é o nome daquele negócio, gente? Do Globo, Globo de Neve. De neve. Aí, eu, eu confesso, aí eu confesso que aí eu achei que o filme valeu a pena. Sim, aí eu sabe? gostei também não quando entrega, apareceu os
1: globos.
0: Não entrega muito, mas assim, o que, que aquele final significa pra vocês? Porque pra mim é um final feliz. Não, pra, <risos>
1: depende, Ju. Por exemplo, quando eu terminei de ver o final, é, eu pensei em American Horror Story Covey Coven. Naquela do inferno, cada um tem o seu inferno ah, pessoal. Faz mesmo. Porque por mais que as pessoas gostassem de Natal, o Natal deles foram tão traumáticos que pra mim eles iam continuar revivendo, revivendo, revivendo aquilo. Sabe? Então, pra mim, não foi tão feliz. Sim. Porque imagina você estar tá preso dentro de um globo de neve, só com aquelas pessoas, e pronto, acabou. Tá todo mundo ali no submundo. Então, pra mim, era como se fosse o inferno pessoal do Max, sabe? Mas Legal. na hora que eu terminei de ver, foi isso. É, tem algumas interpretações pra esse final, né? Pra você é o quê? É,
2: então, na verdade, quando eu assisti, pra mim, na minha cabeça, só tinha uma interpretação, eu entendia que a família estava presa ali numa espécie de purgatório para tá sempre, né? N não, não necessariamente o inferno, Sim. mas o purgatório do Krampus, uhum. sabe? Que ele levou todo mundo lá para baixo e eles estão presos no Natal infinito. A, a questão é que é, esse filme como a tradição do Krampus realmente existe na Europa, esse filme ele fez muito sucesso, principalmente na Inglaterra, se eu não me engano. Ele fez sucesso na Europa como um todo. Então, na internet tem, tipo assim, um verdadeiro fandom desse filme. Igual tem um fandom de saga, sabe? É, uhum. é um filme só, nem fez tanto sucesso Nossa. ao redor do mundo. Mas tem muita gente que ama esse filme. Porque Acho que mais por fazer contato com uma tradição que eles têm lá. É, e aí o fandom mistura um pouquinho do que tem na HQ com o, o que tem no filme. E aí o pessoal tem várias interpretações. Na HQ acontece algo semelhante com outros personagens, né? Eles são perseguidos pelo Krampus também. E eles também acordam no dia seguinte, é, é, como se tivessem despertado de um pesadelo, recebendo aquela bolinha que tem escrito... Saudações do Krampus, algo uhum. assim, né? Igual o Max uhum. recebe no filme. É, então, na HQ, dá a entender que o Krampus dá, na verdade, uma, uma segunda chance para as pessoas. Ele deixa elas continuarem vivas, né? Só que ele continua vigiando elas lá daqueles globos de neve. Então, elas não estariam... É, literalmente dentro do Globo de Neve.
0: Livres.
2: Isso, isso mesmo. Só que na H é, A foi própria HQ termina. Que eu é, então, só, ah, eu, eu acho que a intenção é um pouco essa. Você escolhe se eles estão livres com o campus vigiando ou se eles estão presos literalmente dentro do Globo. Pra <risos>
1: mim, pra ficar um pouco melhorzinho, tipo, o final, assim, o filme ficar um pouco mais terror, eu preferi pôr o final triste. Que ele tá preso mesmo dentro do Sim, Globo de eu Neve. Eu concordo. E, pra mim, vai viver aquilo todo dia. Só vai chegar uma hora que você vai enjoar, você vai estressar, irritar e querer quebrar seu globo de neve, né?
0: Hum, faz sentido. Eu tinha <risos> pensado mais no sentido de que, ao contrário da avó dele, por exemplo, que deixou as coisas acontecerem, chegou lá no final, ele foi pro Krampus lá, ele se, entre aspas, se redimiu do desejo dele, né? É, teve uma atitude não egoísta, e ganhou a chance de viver com eles ali de novo, mas ficou num ar daquele meio, tipo assim, cuidado com o que você que deseja, sabe? E o Krampus ali de cima, olhando no sentido de, eu vou voltar. Faz eu só tá... não penso é, nisso. Pode ser uma interpretação
2: boa para quem é. não gosta do final triste. Ó. É,
0: eu só não
1: penso nisso porque tem uma fala da avó dele para ele, e que até repete no final, na hora do Globo de Neve, que fala que o Krampus, ele não vem. Para dar, ele só vem para tomar e levar as pessoas para o submundo. Então, sim, quando fala isso, eu acho que o Crampus, a pessoa pode fazer o que for depois que ele já foi chamado, não tem como você se redimir com ele, entendeu? Eu acho que ele não perdoa, sim, mas foi só por causa dessa fala. Mas você
0: foi muito é, fofa, Ju. Eu acho que eu perdi Ju. essa parte do submundo, é. assim. Você
1: foi muito fofa, Ju. Tal, mas você foi tipo eu hoje, <risos> sabe? Olhando pra todo esse filme, toda essa confusão. E decidindo acreditar no lado bom do final. Que as pessoas se redimiram ali. Mas pra elas não esquecerem o não, que aconteceu. Mas eu pensei
0: em muita coisa. Eu pensei em muita coisa, principalmente que não tem nada de bom nisso, tipo, porque ele vai continuar tendo a família dele ali todo ano, <risos> daquele jeito, naquela confusão, e... E, bom, independente da interpretação, ele tá preso é, metaforicamente com eles de um jeito ou de outro, né? Seja numa bola de neve literal, seja na vida, né? E ficar preso com a Sim. família, assim, a gente pensa que pode ser uma boa ideia, mas depois de 10 meses de pandemia, você tem certeza que, ok, a gente tem que tomar cuidado com o que, que a gente deseja. Então, <risos> eu não sei. Eu não sei. Não, pra mim, o final é um feliz entre aspas. Porque de jeito nenhum ele é 100% feliz. Mas eu concordo mais com a interpretação de vocês. De que ele estaria ali revivendo aquele dia pra sempre. Sempre com a ameaça do crão.
2: Tem uma teoria do pessoal da internet, mas na minha opinião já acho que é viagem demais. Apesar de ser legal. Ah, as pessoas dizem que se você assistir o filme de novo, você consegue ver que o filme funciona como se fosse um... um tipo um loop. Um loop temporal. E que dá até pra você entender que assim que quando você começou a assistir o filme pela primeira vez, desde o começo o Max já estava revivendo aquele dia, entendeu? Que todo dia ele revive o ataque do Tampus à família inteira, a família dele. Assim, é uma teoria que eu acho massa, mas eu vi o filme a segunda vez agora, né, para ver com a Mari e eu não achei que faz sentido, mas é, pra ainda mim assim não acho faz muito achei legal. Mas para <risos> mim também não faz muito Olha,
0: sentido. Olha, agora duas coisas que são para mim mais aterrorizantes que o filme em si, do que a premissa dele. Um, Desastres naturais e tempestades de neve? Sim.
2: sim.
0: Muito mais e... apavorante que o Krampus por si só. Gente, todas as cenas que eles estavam lá na neve, sabe aquele frio e ninguém se agasalha direito, sabe aquela cena que a Beth, era é, é o nome da filha, era Beth, né, é. isso. tá debaixo do carro. Lá, que nervoso a cena dela, mas não é pela tensão de que o Krampus vai aparecer, é porque ela tá com aquela cara colada na neve, ah. sabe? Tipo, eu fiquei imaginando o frio que ela tava sentindo. Isso. Nossa, então… Não mas é, é só é... frio,
2: dá queimadura, né, oh. naquele frio.
0: Então, dói demais, credo. E outra coisa, o tio que leva armas pro Natal, sabe? <risos> ok, Sim. veio calhar no ataque do Krampus. Mas, oxe…
1: Ninguém imagina, ele não sabia que ia ter um Krampus, né? Sim. <risos> e sabe o que, que é bizarro é também, Ju? Que o Felipe falou sobre os pais desistirem fácil, mas é a irresponsabilidade dos pais desde o começo. Porque quando a menina diz, naquela tempestade de neve que queria ver se o namorado tava bem o que, que o pai tinha na cabeça de deixar ela ir? Se ele pegou a caminhonete, sair saindo procurar aquela, ela... É
0: aquela situação... Porque? Eu acho que é aquela situação em que ninguém entendeu a gravidade da situação ainda. Você Sim. acha que tá só, ah, ok, nevou. Mas se tá
1: tudo fora, rede, não sei o quê... O cara foi fazer uma entrega, falou pra eles que tava impossível de andar tudo fechado, tudo sem luz, Sim. eles ainda deixaram, Ju. Eu realmente fiquei de cara naquela cena. Eu falei, não acredito que eles vão deixar a menina <risos> se arriscar pra ir ver o namorado. Sim. Eu sei que a menininha ia morrer no oh, final também, igual todo mundo ali, mas…
2: Minha teoria é de que a avó não gostava da neta. Porque a avó, a homem, ela já sabia desde o começo que era o campus. A minha teoria é que ela, ela não tava... gostava de
1: ninguém. Ela porque ela, que ela deixou o filho dela aí… <risos> Antes de contar a história.
2: Isso. Ela esperou 50 minutos de então, filme pra falar assim, deixa eu contar um pra vocês. Alcance, né? É, Exatamente. ela só
1: gostava
0: do Max. Nossa. Não, essa avó, pra mim, é a grande vilã do filme. Eu também Outra acho. Outra cena muito boa aqui que eu lembrei. A hora que a Toni Colette grita... É, ai, não sei o que. Grita, tipo, e o beat pra boneca assassina lá é muito boa.
2: <risos> muito boa.
0: Ai, ai. Gente, é muito bizarro todo aquele ataque daqueles brinquedos. Não, eu eu, é, eu é juro pra vocês, estranho. eu não imaginava nunca que ia pra esse lado.
1: Eu também não. Por isso que agora que começou aqueles brinquedos esquisitos, bizarro, eu achei fantasioso demais. Eu olhava pra aquilo e pensava: putz, que horas vai acabar essa cena? Mas eu sei que as pessoas gostam, tanto que o Felipe adora essas cenas dos brinquedos bizarros e dos biscoitos esquisitos.
2: Gente, o mais bizarro pra mim é o, o palhaço com o um corpo de… Eu nem sei explicar o que é aquilo. Tipo aqueles palhaços que saem de eu caixa, mas ele que é, que é gigante com aquele corpo de cobra reengluindo as pessoas. Ai, <risos>
1: entendo. Parece o… É, é um
0: nossa, demogorg...
1: super... demogorgon misturado com Witch It ali.
0: <risos> nossa, real, Mari. Melhor, melhor definição. Perfeito. Só um
2: comentário, é que eu lembrei aqui com a Ju falando mais cedo que eu estão fazendo um bolo saudável com a Maria Vitória. <risos> Pesquisem depois. É, até hoje existe a, a comemoração lá na Alemanha do dia do Krampus, né? É, lá, eu não sei se eu tô falando as datas certas, mas eu acho que no dia 6 de dezembro eles comemoram o dia de São Nicolau, né? Que seria o lá do é um o Papai Noel. Noel. Uhum. E aí, no dia anterior, tem o, o dia do Krampus, que a comemoração é o nome. Que é hoje. É um nome em alemão que eu não sei falar. Isso mesmo, é hoje. A gente tá gravando tá o dia do Krampus, tão... <risos> <risos> Olha o perigo disso, gente.
1: Se tiver neve é. nas nossas casas
2: corro, Todo mundo confere a janela. E deixa a, a chaminé acesa. A lareira, né? <risos> Mas enfim, pesquisem depois, gente. É muito bizarro, porque é como se fosse um Halloween, né? Sai gente vista de campos na rua só que aí eles saem distribuindo carvão para as crianças e as crianças chorando, porque se você, se a criança recebe o carvão, ela entende que ela foi uma, cri, uma criança ruim, não vai ganhar o presente do Papai Noel. E eu fico tipo assim, gente, qual que é a intenção dessa data comemorativa? É só fazer um bullying saudável, não tem saudável outro saudável não,
1: né? É só fazer um bullying. Nesse caso não tem nada o de saudável. Grande
0: espírito, Mari.
2: Oh, é claro que sim. Hum, a
0: criança vai aprender a lidar com a quebra de expectativas. <risos> Oh, para os
2: ouvintes das meninas, isso que eu acabei de falar é um pouco do que eu ouvi num documentado no YouTube, eu não estudei a fundo a festa. Talvez tenha algo mais interessante aí na... Eu
1: espero que sim, né?
2: <risos> Mas essa parte que eu vi já me fez aqui bastante. Pesquisei em vídeos depois que Nossa, tem no YouTube. Eu fico
1: imaginando o Felipe vestido de crampos, dando carvão pros nossos filhos. Eu vou precisar...
0: Estabelecer o espírito do Natal nessa casa. Eu vou
2: convidar a Ju. A Ju vai vestir de Felipe, Grinch. Felipe, vai
0: ser uma reunião, vai ser uma reunião anual das nossas duas famílias. Perfeito. Tá bom?
2: Eu imagino. Você vai
0: vestir de Crampos e eu de boneco de gengibre assassino.
2: Você pode vestir de Grinch, Ju. A gente faz uma dupla. Aí ah, gente... boa. É, e boa. não é a cara do, do Lucas e da Mari ficarem juntos cuidando das crianças enquanto a gente assusta elas.
1: Nossa, eu preciso conversar com o é. Lucas. Ele gosta do Mickey Eu
0: acho que, acho que vai sobrar só a Mário. O Lucas vai se juntar no meu
2: time. Ixi. Ah, meu
1: Deus.
0: Estou ferrada. <risos> então, já que a gente tá aproveitando, falando de festa
1: de fim de ano, de Natal aí, e falando como que vai ser as nossas festas, Ju, já vou perguntar pra você e pro Felipe. Esse filme fez vocês acreditarem no Natal?
2: Nossa, alguém responder ah. não, já sabe o que vai acontecer, né? Então...
1: <risos> Então, né? Eu acho que é isso, a moral é. do filme. Eu coloquei aqui no roteiro, assim, ó, com certeza. Afinal, eu não quero ser persegui perseguida pelo Corpus. Inclusive, já fiz a minha carta pro Papai Noel.
0: Para esse ano, Papai Noel, eu só quero a vacina do Covid, Sim, tá bom? foi isso mesmo que eu pedi. Mais nada.
2: Então, meninas, eu, eu sinto dizer que eu fui convidado para esse podcast Pelo Universo para informar vocês duas... Que vocês já estão presas num loop natalino faz um ano. Vocês acham que estão gravando um podcast. Nossa. Mas, na verdade, vocês duas estão num globo de neve. Presas pelo campus.
0: Felipe do céu, pelo amor de Deus.
2: Gente, de fugida. depois de assistirem o potro do Natal, vocês têm dúvida de que vocês estão num purgatório? Ah,
1: depois do potro do Natal, eu tenho certeza. Tá
0: vendo, Ju? Não é eu que você... trouxe um pra discussão. Mari, mas você não entendeu. O problema do potro... É que foi muito cedo, a gente teve contato com ele muito cedo. Agora eu vou procurar filmes que superem ele. Meu de Deus. Eu pior. tô ferrada pra terceira tá, temporada. Isso não tem graça. Imagina, eu tô, depois do Potro, todos os filmes que eu falei, eu falei bem. Eu fiquei, tipo, satisfeita de assistir. Sim. Isso não, não tem graça, está errado. Não, não cumpre com a linha editorial desse podcast.
2: Concordo com a Ju, precisa de um filme pior. Já vejo o Natal 2. Não. O potrinho do Natal.
0: Não, vou procurar aqueles de cachorro. Tem Nossa. um outro que eu já descobri que chama Rodeio e Juliette. Ah! Que é que passa no Natal. Jesus amado. Esse, vem, esse vai para a temporada 2022, 2021, certeza.
2: Ju, já deixo uma dica para você aqui. Existe uma linha, que é uma saga na verdade, de filmes B do Krampus. Que são filmes, assim, que o Krampus é tão mal feito que é inteiro feito de borracha. E tem uns <risos> cinco filmes, tem até a mamãe uhum. Krampus. Já fica a dica, pro... então é Nossa. Natal de Halloween do ano que vem.
0: Boa, ótima dica. Mas, gente, e você? Você já assistiu o Krampus, o terror do Natal? O que, que você achou? Você concorda com o que, que a gente disse? Manda uma mensagem pra gente lá no Instagram Pra comentar sobre esse filme Pra comentar sobre esse episódio É só procurar por arroba Então é Natal Podcast É por lá que você também vai conseguir descobrir um pouquinho mais Sobre eu, sobre a Mari E conhecer o perfil do, no caso, hoje Nosso super convidado, Felipe Então, Fê é, Se você quiser divulgar aí um pouquinho sobre o seu trabalho Esse é o momento
2: Ah, gente, se vocês querem ouvir uma pessoa Falando de coisas endemoniadas Como ouviram aqui hoje Conheço o meu trabalho. É, mas não falo só de demônios, também sou escritor. Tenho um livro publicado que é Os quase Completos. É né? só jogar aí no Google que você encontra. Mas me sigam lá no Instagram, arroba o Felipe Barbosa, Felipe com dois P, importante. Que lá vocês me encontram no Toga, no canal Felipe Barbosa e por aí na internet. Então
1: eu quero agradecer pela sua presença, digníssimo Felipe, meu marido e amigo da Ju.
2: Muito obrigado. <risos> e...
1: Agradecer a vocês que nos acompanham até aqui. Um feliz Natal para todos vocês. Um feliz Natal para vocês, Ju, Um feliz Natal para você, Felipe. Um beijo e
0: tchau. Um feliz Natal, Fê. Um feliz Natal, Mari. Obrigada a você que está escutando e que nos acompanhou até aqui. E tchau. Esse podcast foi criado e produzido por Juliana de Mello e Mariana Diniz. A edição de áudio é de Euler Félix. Muito obrigada, Euler!